0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à oh. pas tous les jours. Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible.
0: La Bible a ses héroïnes, depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple, comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce cinquième épisode, nous ouvrons le chapitre 2 du livre de Ruth dont nous entendrons la première partie. Le premier chapitre nous a permis de faire connaissance avec les personnages et prendre connaissance également du contexte et des drames qui les entourent. Famine, exil et mort ont été le lot de Noémie. Désormais seule, sans mari, sans enfant pour l'aider à vivre à Moab, elle n'a qu'une lueur d'espoir, revenir à Bethléem où la famine a pris fin, le Seigneur ayant visité son peuple. Elle retourne ainsi vers son pays et la séparation d'avec ses belles-filles est difficile. Orpa se plie aux arguments de Noémie, son avenir est de rester à Moab. Mais Ruth s'obstine et l'accompagne dans son retour au pays. C'est un bref résumé et si par hasard vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous y encourage vivement. Ce deuxième chapitre du livre de Ruth est encadré par deux dialogues entre Noémie et Ruth. Le thème central est celui du glanage auquel Ruth va se livrer. C'est lors de ce second chapitre que nous faisons connaissance avec le troisième personnage principal de ce livre, Bose, que rencontre Ruth pour la première fois. Cette rencontre comporte deux parties. La première se passe au champ, durant le glanage et les moissons. Ce passage que nous verrons avec cet épisode est encadré par l'expression « Trouver grâce aux yeux d'eux ». L'autre section se déroule durant un repas et nous l'entendrons avec l'épisode 6. L'histoire commence donc avec
2: un petit dialogue entre Ruth et Noémie. Or, Noémie, avait connaissance d'un parent de son mari, un homme puissant et valeureux du clan Délimélec. son nom était Boaz. Ruth, la moabite, dit à Noémie, « Puis-je partir au champ glaner des épis, derrière celui, aux yeux de qui je trouverai grâce ?» Elle lui dit, « Par ma fille !» Elle partit et alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs.
0: Ce petit passage qui introduit ce deuxième chapitre apporte deux éléments nouveaux. Le personnage de Bose et l'activité du glanage. On s'en doute, le rédacteur n'entretient pas trop de suspense, du moins ici. Les deux, Bose et ce glanage, seront associés. Pour le dire autrement, le lecteur est averti et nous pouvons déjà supposer qu'avec Bose, le récit trouvera son dénouement. Cependant, la question n'est pas qui sauvera Noémie et Ruth, mais comment. Car rappelons-nous, il y a plusieurs obstacles à franchir qui nous ont été présentés dans le premier chapitre. Ici, Bose, dont le nom est synonyme de force, est qualifié de puissant, de valeureux. Et on pourrait traduire qu'il est présenté comme un homme de valeur, ou un homme de bien. Et en hébreu comme en français, nous pouvons l'entendre des deux manières. C'est un homme qui possède des valeurs, sociales, humaines. C'est un homme reconnu pour une autorité, mais c'est aussi un homme de bien, c'est-à-dire qui possède des biens. Un riche habitant de Bethléem. Et plus loin, nous saurons qu'il possède des propriétés agricoles. Mais face à Ruth et Noémie, le fossé est grand. Il appartient à une classe sociale élevée, reconnue, tandis que Noémie et Ruth sont deux pauvres veuves. De plus, Ruth est une étrangère Moabite, qui donc ne partage pas, selon les a priori, les mêmes valeurs que Bose. Elle lui est étrangère en tout. Bref, elles sont pauvres, il est riche, elle est Moabite, il est juif, et toutes deux sont veuves, donc, n'ont plus la fraîcheur pure et virginale d'une première main, pour rester dans les clichés d'une éventuelle union. La structure de ces deux chapitres va permettre justement de soulever ces obstacles en deux temps, d'abord avec l'activité de Ruth, s'en allant pour glaner, et lors du repas que nous entendrons la prochaine fois. J'aimerais m'arrêter un temps sur ce glanage, car il apporte des éléments intéressants à la compréhension de notre récit. On peut noter que l'initiative d'aller glaner seule dans les champs provient de Ruth elle-même. Rappelons que Noémie se considère comme maudite par Dieu et préfère se nommer non plus « ma gracieuse » Naomi, mais « Mara », c'est-à-dire « amère ». Face à sa belle-mère encore remplie d'amertume, Ruth est donc celle qui garde confiance. Elle part pour survivre glanée dans les champs. C'est un enjeu vital et non une simple occupation quotidienne. Il faut se nourrir, il faut vivre. Elle prend donc le risque, elle, la femme seule et étrangère, qui plus est Moabite d'aller dans le champ d'un habitant qui ne la rejettera pas. Elle désire trouver grâce aux yeux d'un propriétaire. Le hasard, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire, l'amène dans le champ de Bose. Ruth devient glaneuse, comme l'autorise son triple statut social, d'étrangère, de veuve et de pauvre. La loi de Moïse insiste même sur ce point,
1: dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, Dieu dit aux fils d'Israël Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson, tu les abandonneras aux pauvres et à l'émigré. C'est moi le Seigneur votre Dieu. On trouve la même chose dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, où Moïse déclare au peuple Si tu fais la moisson dans ton champ, et que tu oublies des épis dans le champ, Tu ne reviendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions. » En effet, la loi de Moïse offre un statut protégé à l'égard de l'orphelin, de la veuve
0: et de l'émigré résident. Ce sont trois catégories qui ne possèdent ni famille ni terre pour leur subsistance. De ce point de vue, Ruth cumule le statut de veuve et d'étrangère. Mais ne soyons pas dupes, cette insistance favorable envers ces derniers révèle que ces principes protecteurs, dans les faits, ne sont pas souvent appliqués. Sinon, pourquoi le rappeler et les répéter Et les prophètes, en des époques différentes,
1: fustigent ce peuple oublieux. Ainsi, Ézéchiel, au chapitre 22. « Chez toi, on a méprisé son père et sa mère. On a maltraité l'étranger qui était chez toi. Chez toi, on a opprimé l'orphelin et la veuve. » « Le peuple du pays a multiplié violence et brigandage. Il a opprimé le pauvre et le malheureux et fait violence à l'étranger sans aucun droit. » Ou encore le prophète Malachie au chapitre 3. « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères et les parjures, contre ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin qui violent le droit de l'étranger sans me craindre, dit le seigneur Sabaoth. » Donc, comme on l'entend, Si la loi de Moïse protège la veuve, l'étranger, l'orphelin, il est fort probable que dans
0: les faits, celle-ci ne fût pas toujours suivie. Ruth n'est pas assurée de pouvoir recueillir quelques épis oubliés par les moissonneurs. Nos deux femmes sont dans une situation de fragilité et leur espoir est justement de trouver faveur auprès d'un propriétaire bienveillant, comme l'exprime avec lucidité Ruth, « glaner des épis derrière quelqu'un aux yeux de qui je trouverai grâce, c'est-à-dire qui ne me rejettera pas ». « Ruth est l'étrangère moabite qui ose pénétrer dans un champ qui n'est pas le sien, sur une terre qui n'est pas la sienne, pour cueillir des épis qui ne lui appartiennent pas. D'autant, si elle n'est pas la seule glaneuse, un propriétaire préférera favoriser les pauvres du pays bien de chez lui, partageant sa culture et sa foi. D'où l'urgence vitale de trouver celui auprès de qui on trouvera grâce ou faveur. » Ce terme de « faveur » ou « grâce » en hébreu « reine. Désigne la bienveillance. Le plus souvent d'ailleurs dans la Bible, ce sont les personnes de foi qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, comme Noé, Abraham. Ce terme insiste donc sur la gratuité, la grâce, sur la miséricorde, sans recherche d'un intérêt. Ruth espère donc trouver un bienfaiteur bienveillant qui ne la repoussera pas. Mais l'expression qu'elle utilise est des plus fortes dans la Bible. Or auprès de qui, une étrangère pourrait-elle trouver grâce et cela en raison de quoi c'est ce à quoi va
2: répondre la suite du récit. Elle était tombée, par hasard, sur la parcelle du champ de Boz qui était du clan d'Elimelech. Et voici que Boz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs
1: ⁇ Le Seigneur soit avec vous
2: !⁇ Ils lui dirent ⁇ Que le Seigneur te bénisse !⁇ Boz, dit ton garçon, établisse sur les moissonneurs.
1: « À qui est cette fille
2: ?» Et le garçon, établi sur les moissonneurs, répondit. « Cette fille moabite est celle qui est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit « Puis-je glaner et ramasser des gerbes derrière
0: les moissonneurs ?» Elle est venue et s'est tenue là depuis ce matin jusqu'à maintenant.
2: Cette-là habite peu sa maison. »« Bose dit à Ruth.
1: »« Tu entends, n'est-ce pas, ma fille Ne va pas glaner dans un autre champ. Tu n'iras pas ailleurs et tu t'attacheras à mes servantes. » Ne quitte pas des yeux le champ qu'il moissonne et tu iras derrière elle. N'ai-je pas commandé aux serviteurs de ne pas te toucher Quand tu auras soif, tu partiras aux cruches et tu boiras
2: ce qu'auront puiser les serviteurs. » Elle tomba face contre terre, se prosterna et lui dit. « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux Pour que tu me reconnaisses, moi qui suis une étrangère. » Boz lui répondit. « Il m'a été
1: rapporté et raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton époux. Tu as abandonné ton père, ta mère et ta terre natale et tu es parti pour un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur te récompense pour ton devoir et que ton salaire soit complet de par le Seigneur Dieu d'Israël, sous l'aile de qui tu es venu chercher refuge. »
2: Elle dit « Puis-je trouver grâce à tes yeux, maître, car tu m'as consolé et tu m'as parlé au cœur de ta domestique et pourtant je ne suis même pas comme l'une de tes domestiques. »
0: Ainsi, bien évidemment, Ruth s'en va glaner dans le champ de Beauze par le plus grand des hasards, lequel n'existe ni dans la Bible ni dans la littérature. De plus, le hasard ne suffit pas. Ruth, la glaneuse moabite, doit assumer son statut précaire d'étrangère et la réputation qui va avec. L'arrivée quasi solennelle de Beauze, saluant ses ouvriers agricoles, contraste avec l'arrivée discrète et silencieuse de Ruth. Beauze nous est présenté comme un propriétaire respecté un propriétaire de Bethléem qui connaît ses ouvriers et les habitants de ce petit village de Juda. D'où cette première question adressée aux garçons établi sur ces moissonneurs que certaines éditions traduisent par « chef des moissonneurs ». Le terme « garçon » en hébreu « nahar » exprime tantôt l'idée de serveur, de serviteur, comme il renvoie aussi à un jeune homme. Alors j'ai préféré garder ce terme « garçon » qui s'oppose à la maturité de Bose et son autorité de propriétaire. Mais ce terme de « garçon »« nahar » s'oppose aussi, mais d'une autre manière, à Ruth, qualifiée ici de « fille » en hébreu « na'ara », le féminin de « garçon »« na'ar ». Parfois, les nuances apportent de la chair à un texte, et de chair, il va aussi en être question. Mais revenons à la question de Bose. À qui est cette fille En réalité, il s'agit d'une double interrogation. D'abord, la question porte sur « cette fille » que Bose ne connaît pas. Elle n'est pas du village, elle lui est étrangère. De plus, la question « à qui est cette fille ?» renvoie à son éventuel père, mari ou autre protecteur mâle pour dire les choses. Alors, quelle est la réponse de notre garçon établi sur les moissonneurs, c'est-à-dire concrètement qui surveille et organise le travail, mais qui, ici, narrativement, les représente L'intervention de ce garçon est intéressante et se déroule en trois temps. Dans un premier temps, il indique qui est Ruth. Mais surtout de son point de vue. Pour lui, Ruth, dont il ne prononce pas le prénom, est une moabite, revenue avec Noémie des champs de Moab. Le mot moab est répété deux fois, c'est dire l'insistance sur ce qualificatif plutôt méprisant, comme nous l'avons entendu avec l'épisode précédent. Cette fille n'est qu'une moabite que nous a ramenée Noémie de Moab, on pourrait traduire ainsi. La seconde partie de la réponse du garçon fait appel à cette loi sur le glanage auquel il doit se soumettre. Elle a dit « Puis-je glaner et ramasser des gerbes derrière les moissonneurs ?» Mais c'est la troisième partie de la réponse qui va nous intéresser plus particulièrement. « Elle est venue, dit le garçon, et s'est tenue là depuis ce matin jusqu'à maintenant. Celle-là habite peu sa maison. » Être veuve et glanée dans un champ, c'est une chose. Être Moabite à Bethléem, c'est autre chose où les femmes Moabites ont mauvaise réputation. Le récit souligne cet aspect avec l'ambiguïté de ce verset qui peut souligner l'effort de Ruth au travail depuis le matin, mais aussi suggérer que les serviteurs la prennent pour une fille facile. C'est l'exégète André Lacocque, dans son ouvrage « Subversive » que vous trouverez en note, qui souligne cet aspect. Pour lui, l'expression « celle-ci s'assoit ou habite peu dans sa maison » serait une allusion voilée à la réputation des filles moabites d'être des maris couche André Lacoque souligne que les Moabites étaient un peuple de pasteurs semi-sédentarisés, dont les codes culturels étaient différents. Dans les peuples semi-nomades, hommes et femmes participent souvent aux mêmes tâches, dit-il. Un peuple sédentarisé comme Israël distinguerait les travaux masculins des travaux féminins. Les moissonneurs de Bethléem percevraient donc la présence d'une femme au milieu d'eux, non comme une participation au travail, mais comme un appel suggestif. Sans aller jusqu'à ce point, il est vrai que, nous l'entendrons maintes fois, Bose et Noémie mettent en garde Ruth contre des agressions. Elle n'est qu'une moabite, une étrangère sans père, sans mari, sans protecteur, donc malheureusement, elle est, aux yeux des autres, les plus malveillants, une proie facile. Le texte souligne par ailleurs cette différence d'approche culturelle. Ruth, la moabite, veut suivre les serviteurs, mais Bose et Noémie lui demandent de rester parmi les servantes. Tu t'attacheras, mes servantes. N'ai-je pas commandé aux serviteurs de ne pas te toucher ?» Et de même dans les versets suivants, Ruth la Moabite dit à Noémie, « Il m'a dit aussi attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » Et Noémie dit à Ruth sa belle-fille, « Il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rudoie pas dans un autre champ. » Le texte incite sur ce danger d'abus qui guette Ruth la Moabite parmi les moissonneurs. La condition de Ruth, étrangère et veuve, la met dans une situation des plus précaires. Elle n'est rien, comme elle le dit elle-même, pas même une domestique. Et il en est encore de même aujourd'hui pour les femmes migrantes, seules qui doivent se défendre, quand elles le peuvent, contre les abus et les viols. Mais la réaction de Bose est tout autre. Elle n'est pas à ses yeux qu'une moabite veuve et étrangère. Je ne suis qu'une étrangère. C'est la réflexion de Ruth quand elle entend Beauce faire en sorte de la protéger, de l'autoriser à s'abreuver aux cruches et même à être servie à cette occasion comme tout ouvrier. D'une certaine manière, elle reçoit le même statut que ses servantes et bien plus. Il s'adresse à elle lui disant « ma fille » en hébreu « bati » qui exprime un lien affectif. Elle est reconnue comme telle. C'est ce qui surprend Ruth qui lui dit « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me reconnaisses, moi qui suis une étrangère ?» Bose s'appuie sur sa fidélité envers Noémie, sa parente, en reprenant ce que Ruth avait déclaré à sa belle-mère avant de la suivre. Il admire le fait qu'elle ait tout abandonné pour Noémie. Elle s'est attachée à elle comme une fille pourrait le faire envers sa mère, mais Ruth n'est pas la fille de Noémie, ni du même pays. Plus encore, elle a perdu un époux, c'est donc une veuve, elle a quitté son père et sa mère, elle est donc orpheline d'une certaine manière, et a laissé derrière elle sa terre natale pour devenir une étrangère. Or, Bose ne s'adresse pas à elle en la qualifiant de Moabite. Même le mot de Moab n'apparaît pas. Il ne la renvoie pas à son statut ou à un passé, mais à l'avenir qu'elle s'est choisi pour suivre Noémie. Et on l'a vu, que ce choix, comme le rappelle Bose, n'est pas un choix confortable. Bose montre à Ruth qu'en suivant Noémie, elle reçoit désormais un peuple et un dieu. Elle n'a plus père ni mère, mais elle est auprès de Noémie. Elle est certes une étrangère, mais Bose la considère à l'égal de ses servantes. Comme Ruth le disait elle-même à Noémie, ton peuple sera mon peuple, ton dieu mon dieu. Bose lui déclare, tu es parti pour un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier, que le Seigneur te récompense pour ton devoir et que ton salaire soit complet de par le Seigneur Dieu d'Israël sous l'aile de qui tu es venu chercher refuge. Ainsi, Boaz ne considère pas Ruth comme une vulgaire Moabite. Il souligne sa fidélité envers sa belle-mère, mais aussi envers le Dieu d'Israël. Boaz compare la fidélité de Ruth à celle d'Abraham qui lui-même a tout quitté, tout abandonné, sa parenté, son patrimoine, pour l'alliance avec Dieu vers un pays qu'il ne connaissait pas, avec un Dieu dont il aura tout à apprendre bose ne s'intéresse pas au statut, au passé de Ruth ou à son identité. Ce qu'il met en avant, c'est sa posture, sa fidélité. Il lève donc ici deux handicaps. D'une part, il permet à Ruth d'acquérir un statut social à cause de sa fidélité. Et d'autre part, il permet à Ruth et Noémie de survivre à leur indigence économique. Elle recevra encore bien plus de ce qu'elle glanera, mais ça, nous l'entendrons avec l'épisode prochain. Noémie est plus discrète dans cette section. Elle n'est présente que pour autoriser, faiblement, Ruth à sortir pour leur survie. En cette période de moisson, si elles veulent survivre jusque dans l'hiver, ces deux femmes ne peuvent compter que sur elles-mêmes, éventuellement la charité, mais aussi sur l'opportunité que donne la loi de Moïse, autorisant les orphelins, les veuves et les étrangers à glaner le reste des javels. Si cette loi oblige les propriétaires à les laisser agir ainsi, on a vu, dans le témoignage des Écritures même, qu'en pratique, ces commandements n'étaient pas toujours suivis. Bien plus le livre de Ruth ne cache pas la réputation de femme facile et les abus que peuvent découler du statut d'étrangère et de veuve moabite qui plus est, qui n'a ni père ni mari pour la défendre. Tout sépare Bose et Ruth. Il est juif, elle est moabite, il est puissant, valeureux et riche, elle est dans une situation de pauvreté, de précarité en bien des domaines. Il est propriétaire du champ. Elle n'est même pas une de ses domestiques. Pourtant, Bose n'agit pas de manière autoritaire envers elle, ni même de manière condescendante. Il ne se situe pas dans une posture de domination. Au contraire, lui, le propriétaire riche et puissant, parle et s'adresse à celle qui est, aux yeux des autres, qu'une moins que rien. Il ne la qualifie pas de fille moabite, mais il voit d'abord en elle ses qualités et surtout son abnégation. Elle représente pour lui la figure de la fidélité envers Noémie, envers Israël, envers Dieu. Elle a tout quitté pour venir ici, à Bethléem, avec Noémie. Il lui donne ainsi la même considération que ses servantes, elle qui n'est pourtant qu'une étrangère moabite. Bien évidemment, le récit ne va pas en rester là. Et Ruth, qui pense, avec raison, avoir trouvé grâce aux yeux de Beauze, n'est pas au bout de ses surprises. La suite du récit nous le montrera. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou depuis votre transat ou votre siège. Le bouche à oreille marche très bien. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à faire un tour sur le site au-large.eu sur lequel vous trouverez les notes de cet épisode et un lien vers la page Tipeee si vous désirez soutenir ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au-large biblique.